0: Hybrydy, pomost pomiędzy motoryzacją konwencjonalną a elektryczną, czy może jak mówi Dean Bołkat, międzynarodowy ekspert flotowy, hybrydy typu plug-in już dawno mają swoje lata świetności za sobą. No właśnie te wątpliwości dzisiaj rozwiejemy podczas kolejnego odcinka podcastu pół godziny z gwiazdą. A dlaczego? A dlatego, że COVID-19 zatrzymał produkcję samochodów na kilka miesięcy, ale, takie jest moje wrażenie, nie zatrzymał naszego dążenia do tego, by być zeroemisyjnymi. Przede wszystkim Unia Europejska, a właściwie jej eksperci podkreślają, że wychodzenie z pandemii to szansa na przyspieszenie transformacji w kierunku zeroemisyjności. Ważne jest obranie dobrego kierunku, a ekspertami w tym kierunku z nami podążać będą dr Alicja Pawłowska-Piorun, PO-kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Moi drodzy, na początek wyjaśnijmy, czym zajmują się Wasze instytucje, które reprezentujecie i jaki mają związek z Mercedes-Benz Polska.
2: Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu to stosunkowo nowy gracz na rynku, jeżeli chodzi o badania i rozwój w Polsce. Powstaliśmy w kwietniu tego roku, więc jesteśmy młodzi, ale już mamy ogromne ambicje. Jesteśmy ośrodkiem, który zajmuje się zmianami klimatu i ich skutkami, czyli czymś, co teraz, nie tylko w dobie pandemii, ale od paru lat jest tematem, który nie schodzi z czołówek gazet, przy czym po raz pierwszy jest to, Tak wiele różnych tematów połączonych jedną myślą przewodnią, więc jest to zarówno kwestia nie tylko niskoemisyjnego, ale zeroemisyjnego transportu, ale także smart city i sprawiedliwej transformacji, więc zmiany klimatu tak, ale przede wszystkim mitygacja i adaptacja do tych zmian klimatu i jak każdy z tych obszarów, w tym transport, może w tym pomóc.
1: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, które mam przyjemność reprezentować, to największa w Polsce, jedna z największych w Europie organizacji, która zajmuje się promocją zeroemisyjnego transportu. Staramy się tutaj w Polsce i w naszym regionie Europy wspierać te zmiany, które się dzieją na naszych oczach. Zmiany w kierunku nisko- i zeroemisyjnego transportu, a także szerzej zmiany w obszarze mobilności jako takiej, bo przecież nie tylko elektromobilność, ale też współdzielenie, connectivity, wreszcie autonomiczność. To są rzeczy, które tak naprawdę będą siedziały na przestrzeni kolejnych lat i będą definiowały na nowo mobilność. Jesteśmy organizacją, która zrzesza blisko 120 podmiotów i oczywiście między innymi naszym członkiem jest firma Mercedes. Nie mogłoby być inaczej, wszak to jest koncern, który bardzo blisko stawia sobie idee związane z zeroemisyjnym i niskoemisyjnym transportem, zatem jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z Mercedes przy wielu projektach.
0: Pomyślałam sobie, że bardzo mało wiemy jeszcze, na przykład o hybrydach typu plug-in, a dzisiaj wokół tego tematu będziemy się e, kręcić w naszym podcaście. Zaskoczona byłam, że osoby, które interesują się motoryzacją, nie tylko tą konwencjonalną, ale także e, elektryczną, e, nie wiedzą czym jest hybryda typu plugin, nie wiedzą czym jest hybryda zwykła, czym jest hybryda pośrednia. Wyjaśnijmy może na początek, tak żeby już nie było żadnych wątpliwości po odsłuchaniu naszego podcastu.
1: Z wielką przyjemnością. To prawda, to jest temat bardzo młody, elektryczna motoryzacja. Temat, który tak naprawdę na salonach pojawił się dopiero kilka lat temu. Jak spojrzymy na ten rynek 10 lat temu, to ilości samochodów elektrycznych były liczone w setkach, w tysiącach. Teraz już są liczone w milionach. Zatem musimy wziąć poprawkę na to, że my wszyscy się jeszcze cały czas elektromobilności uczymy, zwłaszcza, że jest to bardzo interdyscyplinarne zjawisko, które łączy motoryzację, energetykę, infrastrukturę. Zatem mamy coś absolutnie nowego, co ma w sobie także wiele pytań i tymi pytaniami są owiane także napędy. Co jest czym? Zatem, gdy spojrzymy na definicję samochodu elektrycznego, przyjętą choćby przez Międzynarodową Organizację Zrzeszającą Producentów Motoryzacyjnych, ACA, to pojazd elektryczny to jest ten czysty elektryk, battery electric vehicle, albo elektryk ładowany z zewnętrznego źródła, łączący w sobie także silnik konwencjonalny, czyli hybryda typu plug-in czy PHEV, jak ten akronim brzmi po angielsku. I to jest to, co mieści się w definicji samochodu elektrycznego. Oprócz tego mamy także hybrydy, nazwijmy je klasyczne, które znamy od 20 lat i które są częścią już naszego transportu drogowego, bo tych na polskich drogach jest ponad 150 tysięcy. Zatem To jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy na pierwszym etapie. Teraz musimy się przyzwyczaić do tego, że hybryda ładowana z zewnętrznego źródła to jest tak naprawdę ten samochód, który jest dużo bliższy samochodowi elektrycznemu. Dlaczego? Dlatego, że on ma choćby większą baterię. Ta bateria pozwala na przejechanie odpowiednio większych zasięgów, co nam daje możliwość korzystania z samochodu elektrycznego w trybie Czyli wtedy, gdy dojeżdżamy do pracy, dojeżdżamy do sklepu, jeździmy na silniku elektrycznym. Gdy wyjeżdżamy poza miasto, chcemy odwiedzić Kraków, Poznań czy Trójmiasto, to wtedy korzystamy także z silnika konwencjonalnego.
0: Powiedzmy troszkę o tej niskoemisyjności lub zeroemisyjności w przypadku hybryd typu plug-in. Jak to się przedstawia w liczbach? Tutaj może jeszcze chciałam wrócić do tego, co
2: zaczął Maciej, przygotowując się do do dzisiejszego wystąpienia. Przeglądałam kilka forów internetowych na temat hybryd i bardzo zaciekawiło mnie stwierdzenie, odpowiedź na pytanie, czym jest hybryda? Odpowiedź była teraz już wszystkim. 20 lat temu jeszcze mogliśmy powiedzieć, że są jakieś zasady w hybrydach, mogliśmy to rozróżnić. Teraz tak naprawdę napędy hybrydowe, każdy z producentów, Inaczej to kształtuje, inaczej rozkłada napęd, inaczej łączy część elektryczną z kołami, inaczej odzyskuje energię. Więc tak naprawdę teraz mówienie, że mamy jakiś jeden wielki zbiór hybryd, to jest niesamowicie bogaty zbiór i z każdym rokiem będziemy mieli go więcej. Tak jak Maciej wspomniał, mamy regulacje europejskie w tym zakresie. Polskie regulacje są e, absolutnie zgodne z tym. Na początku, kiedy wchodziła ustawa elektromobilności, mieliśmy pojazd elektryczny, który był typowo tak zwanym BEW-em, Battery Electric Vehicle. Potem pojawił się pojazd hybrydowy w rozumieniu tutaj właśnie hybrydy plug-in. I jeszcze mamy jeden, e, jeden rodzaj pojazdów, czyli tak naprawdę to najbardziej klasyczną hybrydę, o której zazwyczaj myślimy, kiedy, kiedy pojawia się to słowo, czyli hybrydę nieładowaną e,
0: zewnętrznego źródła energii. Jak one, każda z nich, czyli te wszystkie hybrydy, o których my mówimy i myślimy, wpływają na nasze środowisko, w jaki sposób my możemy przyczynić się do tego, by podróżować w sposób bardziej ekologiczny, niż to było do tej pory?
2: Tutaj COVID i czas izolacji były punktem wyzwalającym pewne procesy, albo przyspieszającym może bardziej, bo to jest jednak proces ewolucyjny. Mieliśmy chwilę, żeby zastanowić się, jak to, co robimy, ma bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje na zewnątrz, jak żyjemy i trochę dały nam świadomość tego, że Zmiana to nie jest czekanie, aż inni coś zrobią, tylko zmiana zaczyna się od nas. I tutaj, jeżeli chodzi o transport, mieliśmy oczywiście zmiany w transporcie publicznym. Była ogromna obawa związana z jeżdżeniem autobusami, czy wirus się łatwiej przenosi w transporcie publicznym. Więc akurat ten trend stosunkowo negatywnie wpłynął na na Trend związany z przechodzeniem od mobilności indywidualnej do mobilności zbiorowej, która zawsze tak naprawdę na końcu powinna być najważniejsza, bo czy milion samochodów elektrycznych, czy milion diesli w korku, to dalej jest korek. Transport publiczny w miastach jest tym celem, do którego chyba wszyscy dążymy. I w zakresie hybryd tutaj od tak naprawdę nie tylko od początku pandemii, ale to jest trend, który nie, nie uległ załamaniu. Pewnie możesz mnie poprawić, Maciej. Ale jak z, jeżeli chodzi o zmiany w zakupie samochodów, e, był bardzo duży spadek w zakresie nowych rejestracji diesli i e, typowo spalinowych. Hybrydy nie wyhamowały tak mocno. Tak Aga samo tak
0: przyspieszyła, zwiększyła się sprzedaż.
2: Tak, to pokazuje... W którym kierunku zmierzamy, i to, że zewnętrzne tak ważne wydarzenia potrafią dają nam szansę pozwolić przemyśleć, co możemy zrobić samodzielnie. I tutaj ten trend dotyczył i zwykłych hybryd, i bateryjnych, i plug-in. Choć oczywiście, tutaj też Maciej wcześniej o tym wspomniał, to nie są wszystko równorzędne samochody. W tym sensie, że tak jak możemy na to patrzeć trochę jak na linię ewolucji. Kiedyś mieliśmy konia, potem był samochód i teraz ten samochód ewoluuje w bardzo wielu kierunkach, więc mamy klasyczny, mamy hybrydę niedoładowaną, mamy plug mamy elektryczny, a być może za elektrycznym jest hybrydowy, przepraszam, nie hybrydowy, hybrydowy tylko wodowy. wodorowy, który tak naprawdę jest też pojazdem elektrycznym, więc w tym sensie ewoluujemy. Przy czym to jest ewolucja, która pozwala nam wybierać. To nie jest tak, że albo elektryk, albo nic, tylko każdy może we własnym tempie dojść do do zeroemisyjności. Ja bym
1: jeszcze tylko dodał, zamykając klamrą temat COVID-u, że rzeczywiście tak jest i to potwierdzają liczby, że my się już odbiliśmy jako rynek elektromobilności. Globalnie patrząc, my się odbiliśmy i gdy patrzymy na te wolumeny, które były w lutym rejestrowane, to teraz, gdy spojrzymy na czerwiec, okazuje się, że już idziemy cały czas do przodu. Czyli pewne załamanie, tak jak praktycznie w każdym obszarze naszego życia było spowodowane przez COVID, ale elektromobilność bardzo szybko wróciła na te tory właściwe, na które cały czas motoryzacja konwencjonalna jeszcze nie nie wróciła. Te wszystkie największe rynki od Chin, poczynając przez rynki europejskie, takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, one już cały czas są na plusie. Zatem to pokazuje, że elektromobilność rozwija się dużo lepiej niż motoryzacja konwencjonalna, co nas oczywiście bardzo cieszy. Bo dużo ale... więcej można w
0: tym temacie jeszcze zrobić. Absolutnie. Tak to jest
1: nowy temat i widać, że, że ten temat się obronił. Jeśli on się obronił przed COVID-em, to znaczy, że on się będzie dalej rozwijał bez problemu. Gdy w marcu rozpoczynały się problemy covid to my mogliśmy przeczytać w mediach artykuły, że elektromobilność się już zakończyła, nim się nie zaczęła. Ja dostawałem telefony, czym my się będziemy zajmować, jak już elektromobilności praktycznie nie ma, okazało się, że jest zupełnie inna sytuacja, że rzeczywiście to jest pewnego rodzaju dynamizator zmian w obszarze mobilności jako takiej, między innymi w obszarze transportu i rzeczywiście zaczęliśmy się dużo, dużo szybciej rozwijać, co nas, co nas bardzo cieszy. A wracając do samych hybryd i tego, jaki jest wpływ na środowisko, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak my korzystamy z samochodu. O właśnie. I to jest, i to jest podstawowa sprawa, od której powinniśmy zacząć, bo oczywiście możemy patrzeć w dane katalogowe i tymi danymi katalogowymi się posługiwać, ale tak naprawdę powinniśmy sobie zdefiniować, dla kogo są poszczególne segmenty pojazdów. A gdy to zrobimy, to się okaże, że każdy może znaleźć pojazd dla siebie idealny. Z naszych badań jasno wynika, że 82% z nas nie jeździ dziennie więcej niż 50 km. Zatem gdy na to nałożymy samochody czyste, Elektryczne to się okazuje, że każdy praktycznie model jest idealny dla nas, bo każdy przejeżdża ponad 50 km. Gdy na to nałożymy nawet pluginę, to się okazuje, że te 50 km to ten próg jest osiągany przez większość modeli. Zatem dla 82% z nas samochody elektryczne. Czy to czyste elektryki, czy pluginy są już teraz właściwym wyborem, ale my musimy umieć z nich korzystać.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tym, że musimy z nich korzystać, bo rzeczywiście jazda samochodem typu hybryda plug-in jest trochę inną jazdą niż ta jazda samochodem elektrycznym, czy choćby samochodem z silnikiem spalinowym. Dean Boquet, ja się na niego powoływałam, czyli ekspert, międzynarodowy ekspert do spraw floty, twierdzi, że plugin... Już jest pasę totalnie, ale ja się z nim nie zgodzę, bo na przykład Mercedes-Benz do końca roku wprowadza na rynek 20 wariantów modeli z hybrydowym napędem plug-in od klasy A do klasy S i od GLA do GLE, co oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji mnóstwo samochodów, które dowiozą nas do celu, no i przy okazji też być może nauczą nas, nas poruszać się troszeczkę inaczej. No właśnie, dla kogo jest hybryda typu plug-in?
2: Tak naprawdę to jest pytanie, dla kogo jest samochód zeremisyjny. Po pierwsze, to co Maciej wspomniał, to jest świadomość tego... Skąd będziemy brali tak naprawdę ten prąd i jak będziemy jeździć, jak będziemy używać tego samochodu? Bo to nie jest tak, że mieliśmy trzylitrowego diesla, teraz kupimy sobie samochód elektryczny lub plug-in i jesteśmy absolutnie zaremisyjnie, ekologiczni. Możemy już zapomnieć o naszym wkładzie w związku ze zmianami klimatu. Absolutnie nie. Mhm. Tutaj samochody elektryczne, i to było od początku dość mocno akcentowane, to nie, odra- to nie miały być samochody, które od razu były dla wszystkich na takich samych warunkach. Podobnie trochę jak infrastruktura ładowania. Tak jak kiedyś stacje benzynowe nie były powszechne, było mało samochodów, tak teraz wygląda kwestia rozwoju w tym obszarze rynku. I na początkowym etapie rozwoju rynku zarówno hybrydy plug-in, jak i samochody elektryczne w dużej mierze, i tak też przypuszczalnie będzie w przyszłości, bazują na ładowaniu w miejscu zamieszkania, pracy. I tutaj tak naprawdę jest pytanie, skąd my bierzemy prąd, w jaki sposób świadomie do tego podchodzimy. Mm-hmm. Mamy ogromną liczbę instalacji fotowoltaicznych. Co roku słyszymy, że e, to kolejny wspaniały rok w tym obszarze. To są nasze własne źródła energii, które możemy wykorzystać nie tylko do ogrzania domu, ale przede wszystkim także do transportu. Więc to jest najbardziej świadomy, świadomy wybór bo jesteśmy i producentem i użytkownikiem i mamy wpływ na każdy element tego, w jaki sposób się zachowujemy.
0: Czyli nie nie musimy kupować energii z certyfikatem, a możemy produkować swoją energię i dzięki temu możemy wykazywać się tym, że jesteśmy bardziej ekologiczni także w, w transporcie.
1: Absolutnie tak. To, o czym mówiła Alicja, jest tym kierunkiem, w którym powinniśmy się rozwijać, kierunkiem jak najbardziej właściwym i dla nas, a co najważniejsze dla środowiska my tworzymy pewnego rodzaju ekosystem, w którym samochód jest jego częścią i ten model doskonały to jest połączenie energii ze źródeł odnawialnych, choćby pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych, z samochodem elektrycznym, który teraz jest biorcą tej energii, ale już niedługo może być też dawcą energii, bo pamiętajmy, że samochód jest wyposażony w akumulator trakcyjny, tak zwaną baterię, która z jednej strony może absorbować tą energię, co czyni teraz, ale także będzie w przyszłości mógł być dawcą tej energii, zatem może pomagać naszej sieci wewnętrznej w naszym domu, czy sieci elektroenergetycznej patrząc na sieć jako całość i wspierać nie tylko nas w obszarze motoryzacyjnym, ale także nas w obszarze energetycznym. I najważniejsze jest, żeby rzeczywiście ta zmiana wielka w obszarze transportu, która się dzieje na naszych oczach, przychodzenie z emisyjności do zero emisyjności szła w parze ze zmianami naszego miksu energetycznego. My musimy robić wszystko, żeby źródła energii w Polsce były coraz bardziej, kolokwialnie mówiąc, czyste, coraz bardziej zielone, żeby ten udział odnawialnych źródeł cały czas rósł, bo tylko wtedy będziemy mówić o transporcie rzeczywiście zeroemisyjnym, jeśli źródła pozyskiwania energii będą zeroemisyjne. Możemy się do tego przyczynić, tak jak Alicja mówiła, wykorzystując choćby nasze własne możliwości, które daje nam dach naszego domu czy dach zakładu pracy i wtedy tę energię rzeczywiście pozyskujemy w najlepszy możliwy sposób.
0: Czyli tak jak powiedziałeś wcześniej, każdy może znaleźć wśród hybryd coś dla siebie, jakiś pojazd, który spełni jego oczekiwania. Czyli jak rozumiem przy wyśrubowanych normach hybryda typu plug-in może być krokiem między tą motoryzacją konwencjonalną, a motoryzacją elektryczną w pełni w 100%. Tak sobie myślę o hybrydach od Mercedesa i myślę sobie o GLE 350 DE. Zasięg 95 do 100 km, czyli to już Już jest samochód, który nie do końca jest samochodem miejskim, możemy z niego skorzystać także na trasie, zakładając, że będziemy jechać dłużej na silniku elektrycznym. Takich pojazdów w bazie Mercedesa jest całkiem sporo.
1: To jest na pewno ten trend, który obserwujemy już od kilku lat. Jeszcze kilka lat temu, gdy pojawiały się pierwsze pojazdy typu plug-in, baterie były o bardzo ograniczonej pojemności, starczały na przejechanie 20 30 pracy do domu albo w drugą stronę. Teraz rzeczywiście dochodzi do sytuacji, w której samochody typu plug-in dysponują tak dużymi akumulatorami, jak jeszcze kilka lat temu dysponowały samochody czysto elektryczne Zatem to są już poziomy 30 kWh pojemności, zatem naprawdę imponujące, imponujące rozmiary. Z całą pewnością to jest trend, który będzie realizowany, bo gdy spojrzymy na normy emisyjne, o których Alicja mówiła, które od 1 stycznia tego roku obowiązują, czyli 95 gram na kilometr, to są normy, które pozwalają nam rozwijać Różnego rodzaju pojazdy, hybrydy, hybrydy typu plug-in, oczywiście także czyste elektryki. Ale gdy spojrzymy na to, co się wydarzy za 10 lat, gdzie te normy zostaną ograniczone o kolejne 37,5%, to się okaże, że praktycznie samochody konwencjonalne nie będą mogły Ich spełnić z przyczyn choćby technicznych. Zatem to przejście w kierunku zeroemisyjnej motoryzacji jest w dużym stopniu też wynikową tego, jakie są normy emisyjne funkcjonujące. Zresztą nie tylko w Unii Europejskiej, normy emisyjne funkcjonują także na rynku azjatyckim, w Chinach, czy chociaż poluzowany w ostatnim czasie na rynku amerykańskim. Zresztą
0: Chiny zdaje się największy producent stacji ładowania do samochodów elektrycznych.
1: Absolutny lider w każdym obszarze elektromobilności. To tam tak naprawdę wykuwa się elektromobilność. Lider, jeśli chodzi o liczbę pojazdów. Lider, jeśli chodzi o liczbę stacji ładowania. Lider, jeśli chodzi o innowacje, które wchodzą później na kolejnych rynkach. Myślę, że państwo, od którego rzeczywiście można się wiele nauczyć, ale takie, które trudno skopiować, bo jest tam bardzo specyficzny system gospodarczy, który tutaj w Unii Europejskiej jest nie do powtórzenia, więc my musimy wybrać naszą własną drogę. Warto patrzeć na to, jak to jest realizowane, czy to w Norwegii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, bo tam jest mnóstwo wzorców, z których my na szczęście korzystamy, ale też na pewno możemy korzystać jeszcze bardziej.
0: To może zacznijmy tę drogę od tego, by obalić pewne mity. Mnóstwo jest faktów i mitów w internecie na temat samochodów hybrydowych typu plug-in. Mitologia jest najlepsza w starożytnym Rzymie i w starożytnej Grecji. Zostawmy to młodym ludziom, którzy uczą się o o tych tematach. Natomiast chciałabym, byśmy troszkę poobalali te mity. Plug-in. Gdzie ja to naładuję? Czy to się w ogóle ładuje? Takie, takie pytanie zadaję Wam. Jak, to, jak na to pytanie odpowiedzieć?
2: To jest jeden z podstawowych mitów, które obalane są nie tylko jeżeli chodzi o plug ale przede wszystkim o samochody czysto elektryczne. I tutaj hybrydy plug-in mają moim zdaniem ogromny potencjał. Jednym Podczas chyba wszystkich badań związanych z reakcjami konsumentów na, na zmianę samochodu było tak zwane range anxiety. Na zasadzie nawet jeżeli będę miał samochód elektryczny, to na pewno nim nigdzie nie dojadę, rozładuje mi się...
0: I co A, ja
1: zrobię? I co ja zrobię?
2: Stacje benzynowe są wszędzie, ładowarki są stosunkowo rzadkie. I w tym zakresie hybryda plugin, która pozwala nam wykorzystać wszystkie najważniejsze przewagi samochodu elektrycznego, ale trochę psychicznie daje nam komfort, że jeżeli skończy nam się prąd, to mamy jeszcze drugi napęd, jest tym, co przeprowadzi nas przez ten, przez taką nazwijmy, no może nie wiem, może nie Dolinę Łez, ale coś, co co było dla wielu przeszkodą nie do przejścia. Ten strach, że nie dojadę. Tutaj uczymy się, że tak naprawdę te 100 kilometrów starcza nam bo tak jak Maciej wspomniał, nie, 80 parę procent z nas nie wykonuje dłuższych teraz dziennie. A z drugiej strony, nawet jeżeli byłaby taka potrzeba, przykładowo bardzo często respondenci podawali, ale trzeba będzie jechać do szpitala, ale stanie się coś wyjątkowego, ale muszę jechać na wakacje, to tutaj hybryda plugin jest idealnym sposobem na obalenie tego mitu.
0: Mhm. A przy, przy okazji też uczymy się znów, jak korzystać z hybrydy typu plugin. Jeździmy po mieście na silniku elektrycznym, wtedy jest naj wydajniej, bo odzyskujemy energię w momencie, kiedy stoimy w korku na przykład, a silnik benzynowy czy też dieslowy, bo takie połączenia również są, wykorzystujemy podczas jazdy płynnej, czyli gdzieś poza miastem.
1: Tak, pięknie powiedziane Alicja a propos tego, jak użytkujemy samochody elektryczne. Ja bym jeszcze dołożył do tego to, o czym mówiłaś wcześniej, czyli podkreślił, że my głównie chcemy się ładować tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy. I to jest tak naprawdę podstawa rozwoju tego rynku. Bo chcemy
0: też zaoszczędzić czas,
1: prawda? Chcemy zaoszczędzić czas, to jest najbardziej komfortowe. Ja będąc użytkownikiem samochodu elektrycznego już od kilku lat na stacji paliwowej nie byłem już od wielu, wielu miesięcy i mi tego absolutnie nie brakuje. Mimo tego, że naszymi oczywiście wspaniałymi członkami są także koncerny paliwowe i tam też rozwijane są stacje ładowania. To ja stacje ogólnodostępnych co do zasady nie chcę oglądać, bo dla mnie większym komfortem jest przyjechanie do domu i naładowanie tego samochodu wtedy, kiedy samochód i tak, i tak stoi. Pamiętajmy, że samochód stoi przez ponad 90% swojego czasu użytkowania. Z drugiej strony, jak mam potrzebę, to w miejscu pracy. Mamy także ładowarkę, gdzie możemy samochód doładować, jeśli tego zasięgu nam brakuje. Zatem my ładujemy się głównie tam, gdzie mieszkamy i tu także liczby pokazują, że to jest gigantyczny rynek, bo my w Polsce mamy, zgodnie z danymi Gusowskimi, ponad 5 milionów budynków, z czego 90% to są budynki jednorodzinne. Czyli ta prosta matematyka nam pokazuje, że ponad 4 miliony budynków w Polsce to są budynki jednorodzinne, czyli takie, w których co do zasady możemy naładować samochód elektryczny, niezależnie czy to jest samochód czysto elektryczny, czy plugin. Zatem to jest potencjał ogromny do tego, żeby Polska była coraz bardziej zelektryfikowana.
0: Nawet jeśli ktoś nie wierzy w to, co tutaj mówimy, to ja tylko dodam, że Mercedes ma specjalną usługę, która nazywa się Mercedes MeCharge, który to jest intuicyjny. Po pierwsze, dzięki niemu wiemy, jak to ładowanie wygląda. Jest to absolutnie przejrzyste. Dostajemy rachunki właściwie na jednej fakturze. No i przede wszystkim mamy dostęp do danych, które które nas najbardziej interesują. Czyli jeśli jeśli wybieramy się w podróż, w dalszą podróż, kilkaset kilometrów, to dokładnie wiemy, gdzie mamy się zatrzymać i ten problem, który urasta do ogromnej rangi, że ja nie mogę sobie zaplanować wyjazdu samochodem elektrycznym czy hybrydą typu plug-in, bo ja nie wiem, gdzie po drodze są stacje ładowania, znika, jak ręką odjął.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Zresztą to jest rynek, który naprawdę szybko się rozwija My jako organizacja misternie liczymy z miesiąca na miesiąc, jak ten rynek się zmienia, ile jest nowych stacji ładowania, ile przybywa nam samochodów elektrycznych i gdy porównamy dane sprzed dwóch lat z tym, co jest teraz, to są wzrosty kilkukrotne. Zatem, jeśli dwa lata temu my dowiedliśmy w praktyce, że wszędzie w Polsce można dojechać samochodem elektrycznym, to teraz jest to dużo, dużo łatwiejsze i oczywiście nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, że to jest banalnie proste i że wszędzie w każde miejsce dojedziemy. To jest pewnego rodzaju wyzwanie, które pewnie za okres roku, trzech lat już przejdzie do historii. Trzeba na pewno być przygotowanym na to, żeby odpowiednio przygotować się do drogi, znaleźć stację i też tak drogę poprowadzić, żeby uwzględnić te kilkanaście minut na doładowanie. Gdy jest to dla nas problemem, to wtedy rzeczywiście sam Samochód typu plugin jest dla nas idealny, bo my możemy korzystać z zalet samochodu elektrycznego, o czym Alicja mówiła, w mieście i na co dzień tak funkcjonować, a gdy często wyjeżdżamy poza miasto, to wtedy korzystamy z zalet samochodu konwencjonalnego. My prowadzimy teraz taki projekt, wielki test hybryd typu plug-in i oceniamy, jak w ramach aglomeracji warszawskiej można korzystać efektywnie z plug-inów. Okazuje się, że od 80 do ponad 90 przejazdów jest realizowanych na silniku elektrycznym. Zatem zarówno droga do pracy, droga do sklepu, droga do kina, ale także do Łodzi czy do Poznania, uwzględniając wszystkie podróże okazuje się, że minimum 80% to jest realizowany transport silnikiem elektrycznym. I też warto dodać jeden mit, który myślę, że się pojawił kilka lat temu. Pojawił się mit, że Samochodu typu plugin nie ładujemy. My mhm. go kupujemy, ale my go nie ładujemy. To już zostało również obalone, i to wynikami badań użytkowników w tych państwach, które są najbardziej rozwinięte. Ładujemy samochody typu plug-in. My po to kupujemy samochód z wtyczką, kolokwialnie rzecz ujmując, by go ładować. Ponad 50% użytkowników wskazuje, że co najmniej raz dziennie samochód jest ładowany. Kolejne 20% wskazuje, że co najmniej kilka razy w tygodniu. Zatem to jest dowód na to, że my uczymy się korzystać z samochodów elektrycznych. Nie tylko z tych czystych elektryków, ale też z pluginów.
0: A co ze spalaniem? Bo mówi się, że nie jest możliwe, by zejść na przykład do 1,4 litra spalania. Kiedy przez, przestawiamy tryb jazdy z elektrycznego na ten spalinowy?
1: Tu znowu myślę, że wracamy do bardzo ważnej kwestii. My bardzo, bardzo nie lubimy rozmawiać o teorii, bo tak naprawdę to praktyka definiuje nasze życie. I wszystko zależy od tego, jak jeździmy, my u nas w stowarzyszeniu mamy takich użytkowników, którym są rekordistami, jeśli chodzi o oszczędny tryb jazdy, i myślę, że oni potrafią zawstydzić normy WLTP czy dane katalogowe, potrafią wykręcić takie wyniki, które rzeczywiście robią wrażenie. Z drugiej strony też są osoby, które dynamicznie korzystają z samochodu i one myślę, że są troszkę po, po drugiej stronie. Co do zasady, jeśli my korzystamy? W 80% z silnika elektrycznego na co dzień, to zawsze to spalanie będziemy mieli na niższym poziomie i trudno myślę z tym dyskutować. Ważne, żeby iść w kierunku takim, żeby ten udział silnika elektrycznego był zbliżony do 100% i wtedy tak naprawdę o spalaniu w ogóle możemy zapomnieć.
0: Wszystkiego się można nauczyć, prawda?
2: Na pewno. Ja przypuszczalnie jestem po tej gorszej stronie mocy 1,4 jest dla mnie nieosiągalne. Jeszcze. Jeszcze, ale cały czas się uczę, trzeba mieć ambicje w tym zakresie. Wracając jeszcze do kwestii mitów. Wyzwania to szanse w przebraniu, podobnie jak mity to szanse w przebraniu. Więc ten mit, o którym wcześniej rozmawialiśmy, dotyczący obawy związanej z... gdzie ja się załaduję, mhm. tak naprawdę w tym momencie zyskał nowy wymiar pod tym kątem, że przestała to dla wielu być obawa, dla innych jest to szansa. W tym sensie, że mam kontrolę nad tym, gdzie się ładuje. Znowu przywracając trochę do do stołu COVID, tak jak było na początku, widzieliśmy ogromne kolejki na stacjach benzynowych. Ludzie próbowali na zapas trochę kupić benzyny, żeby czuć się bezpiecznie. Samochód elektryczny i hybryda plug w tym zakresie daje nam poczucie tego, że panujemy nad tym, kiedy go naładujemy i jesteśmy niezależni. Mm-hmm. W tym wypadku mamy to bezpieczeństwo, tak poczucie może psychicznego bezpieczeństwa, że jeżeli będę go potrzebował, to go naładuję, bo mam fotowoltaikę na dachu, więc jestem trochę bardziej niezależny. I tutaj wchodzi bardzo ważne pojęcie, które jest bardziej pojęciem rynku energetycznego, a nie motoryzacyjnego, czyli lokalnego wymiaru energii. Mm-hmm. Każdy, kto w tym momencie myśli o fotowoltaice, prędzej czy później pomyśli o komplementarnych elementach. I tutaj ładowanie i chyba plugin jest idealnym rozwiązaniem.
0: No, mam nadzieję, że Państwa przekonaliśmy. Przede wszystkim mit o wysokich kosztach naprawy i serwisu hybryd trzeba obalić, bo absolutnie to nie jest prawdą. Mit o awaryjnym akumulatorze. Ten akumulator służy przez cały okres użytkowania samochodu, a serwis jest tańszy niż w tradycyjnych autach. No i fakty są takie, że mamy pełen moment obrotowy dostępny od zaraz co wielu miłośników szybkiej jazdy ale bezpiecznej, oczywiście ucieszy. Napęd spalinowy przy hybrydzie wykorzystywany na wyższych prędkościach poza miastem. No i mnóstwo takich ciekawostek, które pewnie jeszcze będziemy mieli okazję w naszym podcaście poruszyć. A ja tak na koniec powiem tylko, że hybryda właściwie, patrząc na hybrydę, powinniśmy najpierw spróbować, a dopiero później oceniać. I mam nadzieję, że moi goście się z tym zgodzą.
1: Absolutnie. To jest podstawowa sprawa. My możemy dużo ciekawych rzeczy, mam nadzieję ciekawych, o elektromobilności mówić, ale dopiero każdy się przekona do elektromobilności, gdy wsiądzie do samochodu elektrycznego, przejedzie te pierwsze kilka kilometrów i gwarantuje, że on wychodząc z tego samochodu elektrycznego nie będzie chciał już wsiąść do zwykłego, konwencjonalnego. I to jest to doznanie, które tak naprawdę przesądza o tym, że to będzie rynek przyszłości i elektromobilność będzie naprawdę często gościła w naszych podróżach.
0: Trzymamy za słowo dr Alicję Pawłowską-Piorun, PO-Kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu i Macieja Mazura, dyrektora zarządzającego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Piękne dzięki za wizytę.
1: Dziękujemy. Dzięki serdecznie.
0: I szerokiej, zielonej drogi.